0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: Duurzaam. Harm
1: Edens. Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over of we wel of niet de doelen voor duurzame energie op land moeten bijstellen. Hoe je als leider van een groot bedrijf echt het verschil kunt maken en over de enorme impact van onze digitale techniek op het milieu. De techsector is verantwoordelijk voor veel CO2-uitstoot, watervervuiling en gebruik van grondstoffen. Dat blijkt uit een onderzoek van Green IT in opdracht van de Europese Groene. 75 van de impact op het milieu wordt veroorzaakt... door de productie van de apparaten zelf. De rest komt door datacentra en netwerken zoals wifi en 4G. Ongeveer 10 van het elektriciteitsverbruik... en 4,2 van de CO2-uitstoot... en 225 kilo afval per Europeaan per jaar... zijn de schokkende cijfers die daarbij horen. En die gaan alleen maar stijgen. Dit is de conclusie, we moeten minder apparaten gaan produceren... en dat kan alleen als alles veel langer meegaat... Hopelijk komt daar snel Europese wetgeving voor... en kunnen we zo het voorbeeld geven aan de rest van de wereld. Want digitalisering kunnen we niet missen... op weg naar een betere toekomst. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts. Muriel, fijn dat je er bent. Jouw bedrijf heet Impacting Today. Wat doen jullie daar precies?
2: Wij zijn Impacting Today, Business and Brands for a Better Tomorrow. En wat wij doen is van duurzaamheidsuitdagingen de groeimarkten van morgen maken. Dan denk je natuurlijk, wat doen ze dan?
1: Dat denk, mooie flaptekst, maar wat doen ja, ze dan? Mooi ja, mooie
2: flaptekst. Uh, wij helpen dus bedrijven en merken om eigenlijk te zorgen... Uh, dat ze een strategie gaan maken die uh, duurzaamheidsinclusief is... Mm-hmm. He, dus dat ze zien van hé, hey, maar dat is eigenlijk mijn toekomst. Dus we, maken, we helpen ze een duurzame te maken. Vervolgens moeten dan heel veel geïnnoveerd worden: nieuwe producten, nieuwe services, nieuwe businessmodellen, circulair, plastic eruit, noem het maar op. The works, ja. Dat is dan best veel werk. Uh, en dan, ja, dan moeten eigenlijk altijd veranderprogramma's worden opgesteld. Ja. Want je moet een beetje anders gaan denken en doen. En dat doen we dan ook. Dus, dat dus is eigenlijk beetje...
1: bewust worden en dan helpen die eerste stap te zetten. En als je dan op weg bent, gewoon het hele proces begeleiden. Ja. ja. Oh, mooi. Heb jij een praktijkcase waar je die belofte mooi liet uitkomen?
2: Wij hebben net een hele grote voet uh, retailer mogen helpen met een duurzaamheidsplan. Uh, uh, nou, bij een retailer is het eigenlijk altijd wel bijzonder... dat ongeveer 80% van je impact zit in je producten. Hè? Dus dat is wat je inkoopt en wat je verkoopt. Mm-hmm. Uh, nou, er zijn hele mooie, mooie plannen uitgekomen. Onder andere korte ketens, lokaal produceren, plantaardig natuurlijk. En ik word dan heel blij als ik zie dat de CEO nu op LinkedIn... een community gestart is om te zeggen... hoe kom ik van maaltijden van 30.000 kilometer gemiddeld van een bord... He, want dat is het in Nederland, naar 1.000 En dat hij dan 80.000 reacties krijgt op LinkedIn.
1: Wauw, en mogen we ook al zeggen om wie het gaat nu?
2: Maar wel, het is spar... Het dus is de grootste supermarkt ter wereld, by the way. 140.000 filialen, <laughs> dus in Nederland gaan die de voorsprong
1: in. Appie Heijn, eat your heart out. Jij wilde deze uitgaan, en ik ga beginnen met een bericht... dat eerder deze maand verscheen. De regionale energiestrategie is een doorgerekend. Het doel van 35 terawattuur in 2030 gaan we halen. We gaan er zelfs dik overheen, dat is mooi. Wel zijn natuurorganisaties kritisch op de schade... die wordt aangericht aan het landschap. Het is positief met een kantje, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik heb het bericht gekozen uh, omdat, ik ik las het, het is goed doorgereikt, PBL. PBL heb ik erg veel bewondering voor, het is echt een heel goed instituut. Uh Uh, En eigenlijk is dat natuurlijk ongelooflijk goed nieuws. Dat wij gewoon uh, bijna 40% van het klimaatakkoord daarmee gaan halen. Eerder dan we beloofd hebben. uh, En dan krijgt het maar zo weinig nieuws. Nou, nou ben ik misschien een beetje een atypisch Nederlander. Want ik ben enorm van alle glazen zijn half vol. Dat
1: is ook gelukkig. Dat is de reden dat je hier ook bent, Uh, onder andere.
2: Dus ik denk dat het juist meer aandacht moet krijgen. Wat ik er mooi aan vind, is dat het 30 regio's zijn. Kijk, en een van de kenmerken van duurzaamheid is dat je niks alleen voor elkaar krijgt. En al die mensen zijn met elkaar aan de slag gegaan. Consumenten, burgers, energiemaatschappijen, nieuwe innovators. En dan komt het gewoon van de grond. Ja. Ja. En natuurlijk moet je dan nog eens even nadenken, hoe moet het met de natuur? Niks maar gaan we het goed. zetten,
1: maar niet allemaal in weilanden nee, en natuur? maar ik
2: denk dit bericht verdient meer aandacht. Bij yes, weekend. Ja, <laughs> ja,
1: ik zeg altijd yes, weekend, maar nee. dat is het nog niet. Um, jij kent onze hoofdras goed,
2: heb ik begrepen. Ja. Ja, wij kennen elkaar.
1: Nou, dit, ja. is dan, dit is dan bij deze established. En uh, laten we dan samen met hem in gesprek gaan.
2: Leuk, graag. BNR duurzaam.
1: De omzet verdubbelen, de ecologische voetafdruk halveren. Met die ambitie lanceerde Paul Polman in 2010 het Sustainable Living Plan. Dat Unilever moest klaarstomen voor een gezonde, duurzame toekomst. Over deze transitie schreef hij een boek Netto Positief. Paul Polman, fijn dat je er bent. In levende lijf ook. Arm, bedankt. Hoe gaat het tegenwoordig? Waar waar hou je je onledig mee?
0: Oh, ik ben uh, drukker dan ooit om eerlijk te zijn. uh, uh, Als je een CEO bent, heb je een beetje uh, wat ze noemen gekochte autoriteit of uh, formele autoriteit. -hmm. Nu moet je doen uh, met morele autoriteit en dat is een beetje leuker en je kunt meer ermee doen. uh, Wat ik probeer te doen is het versnellen van het uh, implementeren van de uh, uh, duurzaamheidsdoelstellingen... Die de UN getekend heeft in 2015. Ik ben er ook ambassadeur voor.
1: Van de SDGs? Als de je ze SDGs, antwoord.
0: de Sustainable Development Goals in ja. het Engels. En, uh, en te zorgen dat we speciaal richten op het uh, klimaatsverandering en de ongelijkheid. Want dat zijn de twee grootste problemen. Staan dicht bij elkaar. Ja. En die moet aan gewerkt worden.
1: Het is fijn dat je dat doet. Want dan heb je na gekochte autoriteit nu echte autoriteit. En dat is veel ja, belangrijk. Dat is belangrijk inderdaad. Net op positief. De titel van je boek is een mooie titel. Die blijft meteen hangen. Over de transitie van Unilever naar een duurzame bedrijf. Maar die kan je op een hoop manier. Uitleggen. Wat is jouw uitleg?
0: Well, wat wij hebben laten zien in Unilever... En het verhaal is helemaal niet afgelopen... want de verwachtingen van de maatschappij veranderen... en dat blijft doorgaan natuurlijk. En de benoodzaamheden om, uh, om dingen aan te passen... Uh, gaan alleen maar omhoog. Maar Unilever heeft geprobeerd om aan te tonen... dat een uh, lange termijn beleid... wat ook uh, alle belanghebbenden in, uh, in oogschouw neemt... Uh, en niet zich alleen richt op de aandeelhouder... Dat dat lange termijnse bedrijf, wat dan, uh, beleid, wat dan ook uh, waarde in de midden zet, uh, sustainability in het hart van de strategie zet. Uh-huh. Dat het ook uiteindelijk goed voor de aandeelhouder is. Ja. We hebben een 300% uh, uh, aandeelhouders. Return gehad over tien jaar, dus niemand zit erover te klagen. En we hebben nu laatste... niet meer. Hè? Maar toen je nu niet begon, meer, maar ja, nee, maar ze klagen altijd, anders heeft niemand <laughs> iets om over te zeggen. Dat is ook een beetje Nederlands. Maar het is is uiteindelijk. uh, uh, kun je laten zien dat je toch bedrijven op een andere manier kunt beleiden. zodat je probeert de wereldse problemen op te lossen. en uh, niet om ze te creëren. En dat is in feite. wat we met dit boek proberen te zeggen. Ja, en dat je
1: niet niet steeds winst blijft maken op kosten van de toekomst. Want daar komt het eigenlijk. Uh, eigenlijk
0: Daar komt het op neer in feite. Hoe kun je uh, winst maken. door de problemen in deze wereld aan te pakken. en de wereld te verbeteren, niet om de wereld te verslechteren? En je ziet nog uiteindelijk zie je steeds meer, en COVID heeft ons daar meer bewust van gemaakt... dat bedrijven die dat toch uh, had uh, proberen op te lossen... dat die het ook beter doen, ook meer gewaardeerd worden op de beurs. Dat begint nu te komen, dat Dat mensen
1: echt snappen waar het om gaat. In jouw boek, en ik weet niet of dat in een half uur programma is samen te vatten... beschrijf jij vijf kernprincipes van een netto positief bedrijf. Kan je die kort samenvatten en en waarom die belangrijk zijn?
0: Wel heel kort, dat is heel belangrijk. Het eerste wat je moet zeggen is, wij zijn nu in het Engels zeggen... hebben ze uitgerekend wat ze noemen World Overshoot Day, dat is... -hmm. Waar waar de wereld meer resources gebruikt dan je in feite kunt uh, vernieuwen. En dat was uh, 29 juli. Zo het hele idee dat wij uh, binnen de de grenzenleven van de planeet is al lang uh, voorbij. Ja. En, en iedereen begrijpt dat ook. Maar een half zeggen... jaar
1: missen we nu. Hè? We gaan er gewoon 100% overheen bijna.
0: Ja, zo het idee van het boek is in feite... van uh, het is niet meer goed om in de CSR... Corporate Social Responsibility uh, manier door te gaan... want dat is in feite minder slecht. Hè? Je ziet ook een boel aankondigingen van bedrijven. Ik ga iets minder uh, uh, CO2 uitsloten. Ik ga iets minder plastic doen. Zo, dat is allemaal minder slecht zijn. Maar je bent een moordenaar, je vermoord tien mensen. En nu ben je moordenaar. Je vermoord vijf mensen. Ben je geen betere moordenaar? Zo, nee. so, minder slecht is nog steeds slecht. En wij proberen in feite met dit boek de gedachtenwijze een beetje te veranderen. wat goed moet zijn. Zo, mm-hmm. so, dan zeggen mensen: Oké, okay, ik begrijp dat. So, ik wil, uh, ik wil uh, duurzaam zijn. Zo, so, duurzaam is niet goed, niet slecht. Maar zoals we zeiden, als je werkelijk al je je grenzen aan het overtreden bent, moet je in feite gaan denken in een regenerative, restorative, reparative manier. En dat noemen wij net positive. En de kenmerken van een net positive bedrijf zijn allereerst wat een bedrijf de verantwoordelijkheid neemt voor zijn totale impact in deze wereld. Alle consequenties, degene die je leuk vindt, maar ook degene die je niet leuk vindt. -hmm. Bijvoorbeeld Facebook. Natuurlijk hebben ze een functie, mensen kunnen beter leren, kunnen een, een klein bedrijfje beginnen. Maar als je geen verantwoordelijkheid neemt voor het verslaafd raken van kinderen... het ondermijnen van de democratie... de haatspeech die je op het platform gaat... dan de maatschappij accepteert dat niet. Een boel bedrijven die zeggen... ik neem verantwoordelijkheid voor scope 1 en 2... maar wat er in mijn waardeketen gebeurt... dat is niet onder mijn controle... Zo dat is ook niet onder mijn verantwoordelijkheid. Dat werkt niet meer. Nee. Je kunt je waardeketen outsourcen... maar niet je verantwoordelijkheid. Mm-hmm. So dat is in feite het eerste principe van het boek. Je bent verantwoordelijk voor je totale... wat wij noemen handprint... Handdruk, niet je voetdruk. Uh, ja. Het tweede principe is dat je in feite het bedrijf op de lange termijn leidt, niet op de korte termijn. Je kunt die problemen van klimaatverandering of voedselvoorziening of uh, inkomstenongelijkheid niet aanpakken mm-hmm. op een kwartaalbeleid. Het derde is dat je allereerst probeert alle belanghebbenden. Die in jouw waterketen zitten. Dat kunnen je je suppliers zijn. Dat kan je community zijn waar je werkt. Dat zijn je eigen werknemers. Dat is ook de planeet. Het is ook eigenlijk uh, toekomstige generaties. Je probeert dat je zorgt dat het beter is voor al. De, de stakeholders. Mm-hmm. En dan het uh, vierde principe is dat in feite de aandeelhouder uh, en het resultaat wat de aandeelhouders verdienen, is een uitkomst van wat je doet, niet een objectief. En het laatste ding, dat is het belangrijkste in feite, wij zijn dan het proberen om het huidige systeem te optimiseren. Maar als het systeem niet meer werkt, ben je met het verkeerde ding bezig. En dat is een beetje wat er aan de gang is. Ja. Waarom we in feite niet snel genoeg gaan, waarom we niet gaan op de, met de, de schaal die we nodig hebben. En daarom zeggen wij net positive bedrijven, die zijn onderdeel van de, van de grotere systematische veranderingen mm-hmm. die er in de wereld gebeuren moeten.
1: Ja. Nou, nou, uit jouw boek, dat dat, dat spit ik dan door. Dan zie je dat, uh, uh, jullie hebben het goed gedaan. Je was echt een voorloper in wat je aan het doen was. Dus je hebt ook heel veel tegenwind gekregen in het begin. Maar nu, van de 500 grootste bedrijven ter wereld... hebben ze allemaal CO2-doelstellingen geformuleerd. Slechts 15 procent daarvan haalt dat. Dan denk ik, waarom lukt dat zo weinig? Waarom blijven we wegkijken? Terwijl, uh, die moed heb jij getoond. Het betaalt uit. We weten wat de toekomst moet worden. Waarom lukt het niet?
0: Maar dat is niet zo makkelijk. Want een boel bedrijven worden tegen hele hoge standaarden maar die kunnen niet alleen doen. Zo aan de ene kant heb je de overheid die soms een verschillend beleid heeft. Je hebt nog heel veel subsidies die op de fossil fuel zitten... maar niet op de groene energie. Zeker, ja. En dat is 600 miljard op globaal niveau, dat is een behoorlijk, behoorlijk bedrag. Eh, ten tweede is sommige bedrijven... ja, je bent te klein. Unilever zit een schaal die kan groene energie kopen. We hebben daar windparken neergezet. Mm-hmm. Met een klein bedrijf moet je toch samengaan met dingen om dat te veranderen.
1: Ja, in je dus ketensuit, wie kunnen bijvoorbeeld?
0: In je keren zou je het kunnen doen, maar die, die partnerships, zeg maar, die, die, het zijn moeilijk om dat op poten te zetten, dat neemt tijd in beslag. Mensen weten vaak niet. Je kunt 60 65 van de energie kun je nu kopen. Dat is groene energie en het is goedkoper. Ja. Maar een boel mensen zijn zich daar niet van bewust en weten niet hoe ze het kunnen bereiken. Weet je? Het is dus ook
1: door weg te kijken dat blijf je ook dom. Als je het zo ja, voelt.
0: je moet mensen meer bewust maken op dingen die snel gaan. De, de, de technologie, mensen onderschatten altijd hoe snel dat gaat. Ja. Muriel, jij werkt met heel veel met directeuren. Hoe zie jij dat? Waarom lukt het niet zo goed nog?
2: Nou, Ik denk, denk een aantal dingen. Um, het vraagt echt anders denken en doen. Ja, dus het is wat Paul zei. Alle stakeholders, hele keten. En goed weten wat je impact overal is. Ja, dat is gewoon een nieuwe manier van kijken. Maar ook meten. Dus dat is vaak. Dat moet je gewoon leren. Mm-hmm. Zeg maar. En heeft dus
1: persoonlijk leiderschap daar ook iets mee te maken?
2: Ja, heel veel. Ik geloof zelf heel erg in dat wat je buiten ziet... als je binnen niet die verantwoordelijkheid daarvoor neemt... dan is dat heel lastig. En wat je ook ziet in de transformatie van mensen... want uiteindelijk zijn het de leiders die die verantwoordelijkheden moeten doen... is dat je het echt moet voelen. Ja. Dus ik moet... haal nu al
1: heel vaak de film Beyond Zero aan ja. over ja. Uh, Interface... en Ray Anderson die al in 1994 en een orde niet kon voldoen... die een ja. duurzame vraag en die het boek van Paul Hawken las... en dacht, ja, zo wil ik niet verder, dat het jij ook een beetje paal. Dus dan, dan gebeurt er iets. Maar waarom gebeurt het bij al die andere CEO's niet?
2: Nou, ik... ik ik denk dat het wat Paul zegt, weet je, het, er moet urgentie zijn. Dat is natuurlijk allemaal, hè, dat hebben we van Kotler al geleerd. Maar die urgentie, die moet soms ook met een stok komen. Hè? Dat kan wetgeving zijn, het kan een incident zijn, het kan een concurrent zijn. Mm-hmm. Uh, maar het belangrijkste is eigenlijk dat je het bij jezelf moet gaan realiseren... dat het anders kan en moet. Maar dat is eng. Nou ja, ja nee. Ik bedoel, kijk, als je Paul schrijft, dat mooi in zijn boek ook... maar uiteindelijk is het een, is het een 12 trillion opportunity. ja. Ja, dus het, ik denk niet meer. Ja, ik ben opgevoed ook in Unilever. En als je dan naar buiten kijkt en als ik zie waar de markten van morgen zijn. dan zou ik het helemaal niet eng vinden. Want dan ben je eerder, denk ik, full if you don't go.
1: Ja, maar dat is. Dat, dat, <laughs> dat hoe, hoe zit dat? He, want uh, we weten allemaal waar die toekomst heen dendert als we niks doen. We weten het op allerlei niveaus. Of het nou gaat over shortage van raw materials. noem je dat? De schaarste van grondstoffen. Ja, ja, ja. Op al die niveaus. Vl- Engels is
0: beter dan voor mij, man.
1: Oh, well, let's switch to English then. Incredible. <laughs> Jij praat eigenlijk nog maar altijd Engels. Uh, Twents. Kan ook. Kan ook. Ja, een ja, mooi man. Maar Moet hoe heb je kunnen. dat gezien dan? Je horen, dat, je nou, dat vind ik heel doorgaat. fijn.
0: <laughs> maar, maar wat is dat? We weten waar die toekomst heen jakkert. En toch blijven we wegkijken. Zie, tot... um, ja, Uiteindelijk is het een beetje positiever dan je het voorstelt. Om een keer, om, als ik dat eerlijk mag zeggen. Hmm. Als je nu kijkt naar Glasgow. De COP26 waar ik uh, tien dagen was. Je ziet toch dat 130 uh, uh, biljoen in geld. dat is De helft van het geld wat in de wereld is. Toch zegt ik wil uh, net zero zijn. Om, om beneden anderhalve graden te blijven bij 2050. Ze weten niet allemaal hoe ze het moeten gaan doen... 2050 is een lange tijd weg. Maar ze zegt toch wel, dat het moet gebeuren. Je had toch 5000 bedrijven die dingen zeggen. Het probleem hier met klimaatverandering is een beetje hetzelfde als met COVID. Het is een exponentieel probleem. En we mm-hmm. hebben moeite om exponentieel te denken, weet je. En um, zo de richting die we uitgaan... is al vrij redelijk goed. Een boel bedrijven zeggen, maar ik doe het toch. Ik ben er toch mee bezig. Ik doe al zoveel meer dan ik gedaan heb. Ja. Maar wat je niet doorhebt, is... je moet zes keer zo snel gaan bijvoorbeeld... met het installeren van zonnepanelen of van windmolens. Mm-hmm. Je moet 25 keer zo snel gaan met het verkopen van uh, elektrische auto's. Zo, het is het exponentiële punt dat wij, uh, waar we het uh, moeilijkst mee hebben. Ja, ja. Nou, heb je iedereen mee weten te krijgen
1: in hun leven destijds... al was het af en toe met een stevig robertje vechten bij de koffieautomaat. Uh, het ging goed. De, uh, heb je nu ook aspecten waar je achteraf van zegt... dat hadden we het toch anders moeten doen? Ja, twens
0: noemen we dat klootschieten. Klootschieten. <laughs> dat werkt ook. Dat <laughs> moet je uitleggen aan de luisteraars. Nou, dat, 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 ja. Google ze maar. <laughs> Google maar.
1: So dan heb je ook dingen achteraf dat je zegt... hadden we het toch anders moeten aanpakken?
0: Ja, natuurlijk. We hebben meer fouten gemaakt dan, uh, dan niet. Want anders uh, kom je niet vooruit. En het, uh, je bent iets aan het nieuw doen. Wat nu makkelijker is. En Nu, we, nu kunnen we aantonen dat bedrijven die dit actief... Aanpakken, het ook beter doen. Dat bedrijven die meer uh, gediversifieerd zijn en met uh, g- uh, gelijke rechten hebben voor mensen, voor mannen als vrouwen, doen het beter. Die mensenrechten aanpakken, doen het beter. Wat voor Unilever, als ik uh, terugkijk, ik had liever de doelstellingen nog hoger gezet, want de problemen zijn groter dan we gedacht
2: hadden. DNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
1: Paul Polman was een van de eerste CEO's in ons land... die een echt duurzame koers ging varen. Over zijn tijd bij Unilever schreef hij een boek Netto Positief... en ik spreek hem vandaag in het Nederlands. En dat vindt Mr. Polman best wel een beetje exciting. En Muriel Arts, die is er ook. Dat is ons groene geweten van vandaag. Paul, uh, laten we de grote vraag maar stellen... want dan gaan we eigenlijk één tandje boven uh, het realiteitsniveau... van Unilever zitten. Kunnen we blijven doorgaan... met een economie die is gestoeld op groei? Of moeten we dat principe langzaam anders gaan herdefiniëren? Ik heb stiekem wel eens geroepen, krimp is de nieuwe groei... De enige manier om circulair en in balans te komen. Hoe zie jij dat?
0: Nou, ik zie het heel duidelijk. Uh, zoals waarschijnlijk de meeste mensen het zien: in het Engels zeg je: You can't have unlimited growth on a finite planet. Mm-hmm. En alles wat je per definitie niet ongelimiteerd kan doen, heeft zijn grenzen. En dat is waarom wij het probleem hebben van de. Van de duurzaamheid en waar we moeten veranderen. Ja. Het hangt af van de definitie van groei. Weet je. Exact. So, toen Simon Cusnik uh, de definitie van uh, GDP ontwikkelde, was het werkelijk gedefinieerd als industriële productie. Hoeveel produceren we als een land? En dat was nodig, want je kwam net uit de Tweede Wereldoorlog en dat was een redelijke indicatie. Maar ja, nu willen mensen schone lucht hebben, ze willen goed onderwijs hebben, ze willen safety hebben en al. Ze willen uh, uh, geen, uh, geen oorlog en al dat soort dingen worden niet gemeten in de GDP. Zo so, wat je natuurlijk naartoe moet gaan is in in, uh, in, een... Een, 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 een measure, zeg maar. Een, maatstaf. Ma, maatstaf van uh, welzaamheid. Wel-being. Well, well, ja, welbevinden. En, ja, welbevinden. En er zijn ja. meer landen die zich daar al mee bezighouden. En Twente, hè? Er komt nu een bruto uh, Twents geluk mee. Uh, Twents geluk was ik altijd al. <laughs> Me, had hadden altijd al uh, Norberplicht, noemen we dat. Ja, <laughs> en een om Een in noodmasken.
1: Muriel, merk jij bij al jouw CEO's ook dat ze beginnen te zien dat groei niet Zo'n, zo'n oplossing is voor deze tijd?
2: Ja, ja, dat is misschien nog wel leuk. Ik ben nooit marketingdirecteur van Grols geweest. Dus ik weet Jij alles van Marburgschap.
1: Naast de Grols-fabriek. Toen bouwden goed. wij de
2: nieuwe brouwerij. Die, die <laughs> waren we toen met... Nee, absoluut. Ik denk dat dat besef, net wat Paul zegt... als ik het zou moeten inschatten... dan denk ik dat dat bij meer dan de helft al diep is ingedaald. Mm. Absoluut. Ik denk dat we veel meer op die hoe-vraag zitten. En dat het nu ook... Uh, het gaat heel snel. Of het nou vanuit wetgeving of vraag van consumenten gaat.
1: Krapte in de markt, et cetera. Ja,
2: weet je, ik ben ja. nog opgevoed en dan gingen we innovatie doen... en dan hadden we pipelines van 24 maanden. Nou, dat kan gewoon niet meer. Ja. Dat moet echt veel sneller. Je moet dingen uitproberen. En, dus het betekent echt een andere manier van werken en doen, maar Zul... de meeste mensen willen echt wel. Hoor. Ja, maar
1: Zullen we de hoe-vraag even aan paal stellen? Ja, Want paal, Het wel. gaat uiteindelijk om een, een systematische verandering. En, uh, en dat zegt Jan Rotmans, die hadden we twee weken geleden ook. Van, het is een tijdperk van verandering. Uh, hoe, hoe bewerkstellig je zoiets? Hoe krijg je mensen mee?
0: Zo, de essentie van het boek is in feite dat je op drie niveaus moet werken... en je hebt al op eentje gesproken, dat is leiderschap. Mm-hmm. De eerste vraag die we stellen is, do you care? Is het echt werkelijk belangrijk voor jou? Als je er zelf niet in gelooft, dan is het erg moeilijk om te doen. Zo, we steden daar heel veel tijd aan om hoe je moed brengt. Want het heeft moed nodig om de juiste doelstellingen te doen. Hoe breng je moed? Uh, ben je moet door een hogere doelstelling te hebben... dan het alleen maken van winst. Door te ja. ontdekken dat je hier in de wereld bent... om iets groters te doen dan alleen voor jezelf te zorgen. Zo, wij werken met mensen om te zorgen dat ze meer moed hebben. We hebben een gebrek aan leiderschap, om eerlijk te zijn. Ja. En, uh, hoort, hoort daar ook een vraag bij zo langzamerhand? Hè? Want het gaat niet meer
1: zozeer om, Jan, om uh, bomen, planten hier... of een dingetje veranderen, dat zei je in het begin ja. al. Hè? Duurzaamheid is eigenlijk optimaliseren van het oude slechte systeem. Moet je ook niet gaan zeggen, kijk eens naar je bedrijf. Wat doet dat bedrijf hier eigenlijk? Welke positieve impact maak je
0: eigenlijk? Ja, en dus Als je die vraag stelt aan mensen... en en ik ik werk met een boel CEO's bijna dagelijks... en je zegt, waarom ben je hier eigenlijk met je bedrijf? Een boel mensen hebben er moeite mee. Die hebben niet uh, goed nagedacht aan waarom ze hier zijn. En dat is uh, niet motiverend. Je ziet nu als je bedrijven hebt die betere doelstellingen hebben... die werkelijk de de wereldse problemen gaan aanpakken... dat dat ook meer uh, gemotiveerde bedrijven zijn om voor te werken. -hmm. Dat ze ook in feite meer succesvol zijn... want ze kijken naar de realiteit in de wereld. En dat, dat vindt oplossingen, dat drijft innovatie en al die andere dingen. Ja. Dus wat, het eerste wat je moet doen, je begint bij jezelf. Dan heb je je eigen bedrijf. Ik zeg altijd, je moet een, uh, een stoel aan tafel verdienen, weet je wel. Om aan tafel te mogen zitten. Dus so, je moet je eigen bedrijf moet je aanpakken. En dat begin je met jezelf, door doelstellingen te zetten die nodig zijn. Niet waar je mee weg kunt, maar die nodig zijn. Zelfs als je niet weet hoe je het allemaal moet doen. Dan zeg je gewoon, nee, heb ik hulp nodig. Word je menselijk. Het probleem wat we hebben met bedrijven is, we zijn de humanity, de mens Menselijkheid zijn we kwijtgeraakt. Zo dan begin je te werken. Je krijgt vertrouwen. Je werkt in je waardeketen. Je werkt op industrieniveau. En je invloed wordt groter en groter en groter. Je zet doelstellingen. Je maakt ze publiek. Je haalt mensen erbij om je op te lossen. Je durft het te en, delen dus. Je durft het te, en je, je praat over werkelijk die uitdagingen die je hebt. Ja. Hebben mensen geen probleem mee, want die begrijpen dat. Wat, uh, waar ze problemen mee hebben is als je die uitdagingen ontkent. Ja. Of als je ze anders voorstelt. Of als je het te ver voor ze je uitschuift en anderen ermee laat werken. Zodat in jouw termijn, dat je, dat je zeg maar, directeur bent, dat je niet mee hoeft te doen. Ja. Zo dat is in feite wat wij noemen de menselijkheid. Ja. Dan werk je op op, op, op uh, grote niveau, waar je samen gaat met de maatschappij met de overheden... Om toch de overheden mee te helpen. We weten dat het heel uh, moeilijk is om in de overheid te zijn. Kijk, hoe lang het duurt om zelfs een kabinet te vormen in een land zoals dit. Soms ben je beter uit als je geen kant. De... Laat ze nog maar even door. Ja, laat soms is een land beter uit. Gaat we zijn, ja. zijn bijna op het niveau van België nou, ja. Dat je het beter doet zonder overheid. Ja. En, uh, en, maar wat je hier ziet, is in feite dat, um, dat de institu- instituten die. Uh, uh, gecreëerd zijn op het moment van Bretton Woods in 1944... of doordat we de problemen niet hebben aangepast... hebben wij nou overheden in menig land dat populistisch is of nationalistisch... is het heel moeilijk om die problemen aan te pakken. Ze worden nu door de rechtbank gezegd wat ze moeten doen... of ze ontkennen het. Zo hier komt het bedrijfsleven om de de doelstellingen hoger te zetten... en de moed te geven aan de politici om uiteindelijk toch het systeem aan te passen.
1: En dat hebben we nodig en moed... Ik ga je enorm bedanken voor je komst. Zo snel gaat het hier. Paul Polman, dank. En uh, l- l- iedereen leest dat boek, net op positief. Muriel, wat ga jij onthouden en uh, meenemen naar de, ja, de bol vanavond thuis?
2: Nou, een paar dingen. Maar wat ik altijd wel heel fijn vind aan, aan, aan Paul... is dat het, dat het gewoon heel hoopgevend is. Weet je, nou. Er zit een positief uh, perspectief, en daar geloof ik zelf ook echt in. Weet je, we hebben geen keus, maar ja... Ik blijf het een heel leuk onderwerp vinden en ik zie alleen maar eigenlijk heel veel potenties. Ik ben blij dat ik weer geïnspireerd ben en dat het gewoon kan. Want daar zit een levend bewijs.
1: Ja, en ik. ik wat echt, jouw belangrijkste zin voor mij, Paal, is word menselijk.
0: Wordt menselijk. en all we see is possibilities, zoals Muriel. Ja, en dan,
1: uh, dan een Geen beetje doorpakken met z'n allen. Uh, dankjewel, Paul. Dankjewel, dankjewel. Muriel, arts dankjewel. van Impacting dankjewel. Today. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen, graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next.
0: The future is perpetual. Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
1: Lenklen, virtueel Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.